0: Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil, c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi, je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés. C'est parti. Raki, ça va <rire> Ça va Tanguy et toi Très bien, très bien. Bienvenue sur Kalimanjaro, du coup. c'est Je suis content parce que je sais que tu as été une auditrice du podcast. Oui. Et donc, c'est cool que tu passes de l'autre côté avec euh, un champ de compétences quand même qui est assez marqué. Et euh, je pense que ça peut être hyper intéressant pour nos auditeurs qui, à mon avis, à 99% sont <rire> d'Afrique ou des Antilles, de pouvoir... Euh, entendre, euh, des de, euh, discuter de ton domaine de compétences, tu vois. Avec plaisir. <rire> J'imagine. En tout cas, avec toi, on va parler donc de, de racisme, de euh, racisme euh, au niveau social, mais aussi au mm. niveau professionnel et euh, des difficultés que euh, ça peut avoir dans nos carrières et dans nos business. Et, euh, la première question, tu la connais C'est quoi oui. ton ambition, cest de faire à qui
1: alors euh, déjà, bonjour à tous et bonjour Tanguy. Merci <rire> pour cette invitation. Je suis une fidèle auditrice <rire> du podcast. Ça, fait, <rire> ça plaisir. fait un peu bizarre de passer de l'autre côté, mais bon. Mm -hmm. euh, quelle est mon ambition Alors, euh, c'est une ambition que je ne verrai peut-être pas euh, de mon vivant, mais ce serait euh, de contribuer à mettre fin au, au racisme systémique. En France déjà, pour un premier temps. Et puis ouais. <rire> Parce <rire> que, que ça va au-delà. Oui, oui, mm. c'est mondial. donc... Euh c'est mondial quand même oui enfin oui Pour oui c'est vrai, oui, oui, vrai à c tous vrai. les niveaux dans tous les pays mm -hmm. ce que je vois en tout cas c'est que les personnes qui ont la peau foncée sont désavantagées ouais
0: clairement en tout cas nous c'est ce qu'on ressent aussi et euh, du coup ça va être intéressant même de questionner la notion de racisme systémique en quoi est-ce que toi t'as pu déterminer qu'il été était systémique parce que comme je te disais en off euh, ce que me disent souvent les gens, c'est que oui, il y a des gens qui sont racistes, mais le système en lui-même ne l'est plus. Mmh. Tout Le temps de l'esclavage n'est plus, le temps de la colonisation est fini. Maintenant, on est dans un système qui est égalitaire. Mmh. Et il euh, et y a encore peut-être des... des je ne sais pas, des ersatz, des gens qui oui. restent encore racistes, mais le système ne l'est pas. Et nous, on pense que le système l'est, et c'est pour ça oui. qu'on s'organise, quoi, tu vois.
1: Ben, il ne l'est pas officiellement. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas affiché, qu'on <rire> qu a des politiques racistes, ou que l'État mm -hmm. français n'est pas raciste. Il est laïque, il est universaliste. Mm -hmm. En tout cas, ce n'est pas, pas écrit. D'accord. Mais ce sont. Enfin, euh, je, je vois des des restes en fait de toute cette euh, histoire euh, de l'esclavage, mmh. euh, la colonisation etc. Mmh. Et euh, quand on dit que oui il y a des individus racistes mais euh, le système ne l'est pas, c'est un peu trop facile en fait ça fait reposer euh, le poids de, euh, bah, de de cette problématique sur des individus alors mmh. qu'en réalité ça dépasse un peu les individus. Mmh. Alors, euh, Peut-être que je
0: devrais définir qu'est-ce que le racisme. Après, <rire> après, on va, y, ah, venir. Après, on va y venir. On va y venir. Okay. En tout cas, tu es la psychologue du racisme en France. Bah, pour l'instant, je
1: suis identifié comme tel. D'accord. Je suis identifiée comme tel puisque <rire> je, je, je travaille sur le sujet encore mmh. aujourd'hui et ça m'intéresse. Donc, euh, ouais.
0: d'accord, d'accord. Mais on va y revenir effectivement. Avant ça, quand même, faut que tu te présentes. Oui. Tu vois, <rire> parce que on me reproche souvent de faire l'épisode avant de <rire> que les gens se présentent. Donc. Euh... Comment tu te présentes
1: Comment je me présente Donc Je suis rackie, euh, 30, euh, je sais plus, 7. Ah, <rire> je dois es avoir ton jeune âge. Plus ah ouais <rire> je, je viens d'avoir 38,
0: mais bon, on est de la même génération. Que, que, oui, on est de la même génération. Ça c'est sûr. Ouais. Mmh. Euh,
1: je suis maman de deux enfants, je suis mmh. psychologue et docteur en psychologie sociale. Mmh. Je suis française, origine euh, sénégalaise Peul, euh, Apple. Oui. D'accord, ouais. je ne savais pas. Peu. Ah bon, ça ne se voit pas Si, maintenant que tu me le
0: dis, je dis « Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû le savoir. » Tout
1: le monde me dit la même chose.
0: Non, c'est vrai, j'aurais dû le savoir, effectivement. Non, Et ton Alors cabinet voilà est installé veut... à Chantilly, là on est à Chantilly. Là on est à Chantilly, dans l'ouest, mmh. oui, dans, mmh.
1: mon, dans mon cabinet. D'accord. Euh, en fait, quand je me présente aux entreprises, j'ai maintenant pris l'habitude de dire que j'ai trois casquettes, comme ça, ça va plus vite. Ok. Euh, je dis que je suis chercheuse, parce que c'est d'abord mon... Encore mon... aujourd'hui Oui, enfin, pour moi c'est une identité. Okay. Quand tu es chercheur, une fois que tu es chercheur, mmh. ce n'est pas un truc que tu me mettes sur off, tu vois. Tu es toujours en mode. Euh, voilà, tu essaies de lire, de comprendre, d'écrire, mmh. tu vois, et d'expliquer de, de, un peu euh, des phénomènes, etc. Donc euh, c'est plus un état d'esprit, même si aujourd'hui je ne suis pas rattaché à. Un laboratoire. laboratoire de recherche, où, tu vois, ça peut venir aussi, c'est aussi en cours, euh, ça peut venir dans l'année ou autre. D'accord. Donc, je suis chercheuse. Mm -hmm. Je suis euh, consultante aussi pour okay. les entreprises et les organisations mm -hmm. sur cette question du racisme et sur la question de la diversité et de l'inclusion euh, en général. Ok. Et euh, je suis psychologue. Donc, mm -hmm. euh, je là je je fais consulte, la, je consulte mm -hmm. une thérapie individuelle dans ce cabinet-là, pour okay. les personnes qui se déplacent en tout cas. D'accord.
0: Ouais. Euh, chercheuse, chercheuse euh, j'avais lu, il y a maintenant quelques années, je pense que ça va faire au moins deux ans, hein, eu un extrait de ta thèse sur les menaces des stéréotypes. Oui. Et quand tu dis que tu fais de la recherche, c'est sur ce sujet-là, précisément
1: Oui, enfin, je pense que quand tu es chercheur, peux... c'est plus un état d'esprit, en fait. donc que tu. J'explore plein de sujets, pas mm -hmm. que la menace stereotype, c'est ce sur quoi j'ai fait ma thèse. C'est le sujet qui m'anime encore euh, aujourd'hui. Hein. Je, je trouve des exemples dans le quotidien, dans ce qui se passe dans la société, etc. Mm -hmm. Mais euh, je m'intéresse à plein d'autres euh, sujets à côté, comme le racisme, tu vois, qui est pas directement lié. Enfin, il y a des connexions, mais c'est pas... Mm -hmm.
0: Direct, donc, ah, je... laisse... ah le, <coughs> la menace du stéréotype, ce n'est pas que du racisme, c'est ça que tu veux euh, dire? Non, pas du oui, tout. Oui, bien sûr. Mmh. <rire> pas Pour du le tout. sexisme aussi. Euh... Voilà, voilà, le sexisme. Le le arsément, toi, dans plus, ta thèse, c'était les femmes et les noirs.
1: C'est ça. ça. Ma thèse, elle porte sur le concept de menace du stéréotype. Mmh. Et j'ai travaillé sur deux populations, parce que quand tu me fais une thèse, il ben, y a des objectifs derrière. Tu mmh. veux montrer, euh, tester un facteur, montrer quel est son, son impact. Ouais. Et donc, j'ai travaillé sur les femmes d'un côté et sur les Noirs de France de l'autre, mmh. avec des objectifs différents, tu vois. Bon, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, ce n'est pas intéressant. <rire> si, ça l'est. Attends.
0: Attends, c'est quand... Que... Le dur, j'ai voulu reprendre ta thèse. Parce qu'on parlait d'éducation avec ma femme sur la chaîne, mmh. et notamment avec la différence d'éducation euh, homme-femme, oui. tu vois. Oui. Et parce que j'avais fait l'expérience que euh, j'éduquais ma fille différemment de mmh. mon garçon, sur mmh. plein de mmh. sujets et je m'en voulais terriblement et je m'étais dit il faudrait que je reprenne ta thèse pour voir exactement notamment sur euh, l'enseignement des mathématiques tu vois mmh. euh, ma fille qui est beaucoup moins euh, sur les abstractions et qui est plus sur euh, tu vois elle fait du piano elle fait des mmh. trucs qui sont très plus ouais plus mmh. manuels même si elle est pas elle est moins pas, pas, pas enfin elle, elle est douée à l'école hein mmh. mais tu sens qu'il il y a des trucs c'est moins son sujet quoi et je me suis dit mais ça se trouve c'est moi qui ai fait ça <rire> et du coup je voulais donc c'est intéressant aussi pour tout le monde il y a des
1: choses qui passent oui c'est-à-dire mmh. que les, là, tu parles des stéréotypes de genre, euh, mmh. euh, mais ça passe aussi dans l'éducation, tu vois. ça Dans la manière dont tu vas t'adresser à ta fille, ce que tu vas lui proposer comme activité, mmh. euh, bah, ça va être empreint de tes stéréotypes. Mais si tu t'en rends compte, c'est parfait. Vraiment.
0: Ouais. Après, <rire> il faut changer, <rire> c'est autre mais, chose. Tu vois. Mais tu vois, mmh. ça, ça
2: passe.
0: Mmh. C'est sûr. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Mmh. Je trouve que c'est intéressant quand même à évoquer. Mais... Peut-être, effectivement, euh, on va faire comme à, à la fac, définissons les termes du sujet. Oui. Peut-être, on va parler d'abord, effectivement, de racisme. Qu'est-ce que c'est Comment toi, tu, tu le commandes... Ah,
1: tu préfères commencer par le racisme que Ouh. par les stéréotypes
0: Oui, comme... Ouais.
1: Ok. Allons-y. Ah, ça tu m'interroges.
0: <rire> non, parce qu'on va parler beaucoup de racisme. Commençons par les stéréotypes et de ce que ça, ça entraîne comme... Euh, Là, ça a été en train de, je suis en train de réfléchir, tu m'as, tu m'as perturbé. J'ai perturbé ton plan. Non, en plus, normal non, allez, commençons. Stéréotype.
1: Parce que, en fait, on a mentionné Benazi Stéréotype deux ou trois fois, et si les auditeurs ne savent pas, enfin, je pense que les gens ne savent pas du tout ce que c'est. c'est clair. bah Même moi, avant de travailler sur le sujet,
0: je savais pas. Mais comment cette tendance est venue? C'est ça, en fait, la question que j'étais en train de me poser. C'est-à-dire que tu es une enfant, tu fais ta vie, tu t'orientes vers la psychologie, déjà pourquoi
1: Alors, moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait des études scientifiques. Ok. Donc, je suis un bac S. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas tout de suite fait de la psycho. Ok. J'ai d'abord fait des mathématiques. D'accord. <rire> okay. Pourquoi Parce que j'aimais bien les mathématiques, oh. je ne savais pas quoi faire après. Ok. Et comme euh, je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, bon, bah, je vais faire prof de maths. Euh, euh, mmh. Voilà, on m'avait dit prof de maths. Ah, tu voulais être prof de maths Je voulais être prof de maths. Ok. <rire> C'était mon objectif. Il n'y
0: avait pas beaucoup de filles pour l'étude du <rire>
1: Non, enfin on était un tiers de filles dans... okay. au, même, lycée, euh, mmh. au parcours euh, scientifique. Donc, okay. euh, voilà. Ensuite quand j'ai fait des études de mathématiques, euh, on était peut-être euh, 2% de filles, 5% de filles.
0: C'est ça, ce que je me disais. Enfin, il
1: y avait 5 filles dans l'amphithéâtre. Mmh. C'est euh... ah, ça.
0: Voilà. Je vous dites bien que ce n'est pas le, le, le secteur qui est... Plus... Non,
1: non, mmh. non. Bon, j'ai fait ça pendant deux ans. En fait, euh, j'ai toujours été euh, intéressée par la philosophie. Okay. j'ai rencontré la philosophie, comme tout le monde,
2: en au terminal. lycée, en
1: terminale. Mmh. Et euh, en tant que scientifique, j'étais très frustrée d'avoir que deux heures de philo mmh. par semaine.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, j'allais souvent au cours de philo de ma, ma copine qui était en L. Okay. On avait une même prof, donc il m'a dit « Ok, vous pouvez venir mmh. ». <rire> je je relisais leurs des cours. En et en tout. Plus, quoi. Mmh. Voilà, je prenais des cours en plus, mmh. je lisais leurs cours donc j'aimais beaucoup la philo mais je savais pas ce qu'on pouvait en faire non plus donc je, je suis allée dans la voie un peu euh, tu as sécurisé les parents te disent bon ils te font un travail mm -hmm. et donc euh, j'ai fait ça mais bon après j'ai fait des mathématiques okay. et je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas en fait c'était trop mm -hmm. abstrait ça me parlait pas c'était pas humain c'était froid et, mm -hmm. et donc j'ai voulu changer et euh, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque
0: Ah, <rire> ouais, bien sûr. Mais et tu donc j'ai lu euh, oui
1: et puis mm -hmm. j'ai lu euh, Quasiment tout ce qu'il y avait de, enfin, dans l'étagère, le, le, dans, tu... dans le rayon euh, philosophie, j'ai quasiment tout lu, okay. jusqu'au jour où je tombe sur un livre de psychologie. Mm -hmm. Tu vois, la psychologie, historiquement, ça vient de la philosophie, mm -hmm. et c'est la manière un peu scientifique de répondre aux questions de, philo de philosophie, tu okay. vois. Je tombe dessus et waouh là, c'est Eureka. révélation. La révélation du mmh. siècle. C'est ça que je veux faire. Okay. C'est la discipline qui permet de répondre aux questions philosophiques de manière scientifique. D'accord. Ensuite, euh, j'ai voulu le faire. On m'a dit non. Et puis, euh, j'ai dit, ok, d'accord, je vous écoute. Je recommence mon année. Mais en fait, non, je, ça ne me plaît pas. Mmh. Et j'ai fait euh, tout pour aller euh, à Paris Descartes, en tout cas. Okay. Là encore, j'ai rencontré du, des stéréotypes et presque du racisme. Hein, C'est-à-dire que quand je voulais faire... Euh, j'avais visité, parce qu'à l'époque, bon c'était pas digitalisé. On allait dans mmh. les facs pour visiter, pour prendre le, le dossier d'inscription. Et, mmh. et j'avais visité la, la fac de Paris-Descartes et j'avais trouvé ça magnifique. Mmh. Et euh, j'ai dit à la psy de, de, de l'université où j'étais, c'était l'université de Cergy, mmh. que je voulais aller à Paris-Descartes. D'accord.
0: Mmh.
1: Elle me dit, non, euh, c'est pas trop pour les gens comme vous. Ah, oui. <rire> le mieux, c'est d'aller à... Sandy, Ville C'est incroyable. Euh, tu vois, parce que bah, là-bas, il y a plus de gens qui ont ma couleur. Donc, je serais et pas. Dit ça La oui, psy. oui, elle m'a dit ça. La psy, et puis, euh, tu sais, le CEO là, mmh. pour l'orientation. Mmh. Ils m'ont dit que Paris Descartes était ex extrêmement. Euh, c'était sélectif, tu vois. En plus, c'était sectorisé. C'était le ouais. sud de Paris, le 16e, machin. Mmh. Moi, petite provinciale, je n'allais jamais être euh, acceptée là-bas. Donc il ne fallait même pas que je, me postule, que je postule, que je prenne la peine de prenne, prendre le dossier. Et bien sûr, je ne l'ai pas écouté. Je suis partie ouais. dans toutes les facs, j'ai fait, fait mes dossiers partout. Mm -hmm. Et euh, tous les autres ont refusé, sauf Paris Descartes.
0: C'est bien oui. Du coup, voilà,
1: coup j'ai fait tout le parcours.
0: Et même les villes tâneuses, tout ça. Aussi Ils ont tous en... refusé
1: parce qu'il y, y avait trop de demandes en fait. Il y avait okay. vraiment énormément de demandes en psycho euh, en première année. D'accord. En, en première année, on est 1000. 1000 ah oui. étudiants. Plus qu'en droit. Hein. Oui. D'accord. 1000. Ensuite, c'est crème année après ouais. année. Tu as 50% à peu près du chèque. D'accord. Et donc, j'ai fait 50 licence. 50%, beaucoup. <rire> ouais. Ouais, <rire> non, peu <ouais>. peu. <rire> oui. Licence, master, doctorat à
0: Paris-Descartes. D'accord. Avec l'idée dès le départ. D'être psy et euh... non, pas du tout. Non, non,
1: non, non. avec l'idée de. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma, de... ma de motivation Je sais plus, j'ai dû mettre psychologue scolaire, quelque chose comme ça. Okay. Ensuite, quand tu arrives en cours, tu découvres les autres disciplines ouais, de la psychologie, parce qu'il n'y a pas que la psychologie euh, clinique, il y a la psychologie sociale, la psychologie, euh, la géronto, la neuropsychologie, etc. etc. Mm -hmm. Et dès mon premier cours de psychologie sociale, je suis littéralement tombée amoureuse de cette discipline, ouais. en disant c'est génial. Mais mmh. qu'est-ce qui t'a
0: attiré Parce que on peut demander -ce que... déjà c'est quoi la psychologie sociale
1: ah, La psychologie sociale, en fait, c'est la psychologie qui permet de bah, répondre, enfin de d'expliquer des phénomènes euh, humains. Okay. D'accord. Mais elle utilise des méthodes spécifiques et des méthodes scientifiques. Elle utilise okay. des, des méthodes scientifiques pour répondre à des questionnements. Et on travaille, et on prend en compte plusieurs éléments. Mmh. Tu vois. Maintenant, quand je, je dis ça à mes patients, la psychologie sociale, c'est la psychologie donc, qui permet de prendre en compte vos, donc vos croyances, vos appartenances groupales, et le poids de la situation mmh. dans l'explication d'un phénomène. C'est-à-dire que si tu as fait une crise d'angoisse dans tel endroit, mmh. et dans tel autre endroit, tu pas de crise d'angoisse, Mais moi je vais essayer de chercher, on va essayer de chercher, qu'est-ce qui fait que... T'as mmh. crise d'angoisse dans cette euh, situation. Et c'est un élément dans la situation qui t'a peut-être influencé. D'accord. Donc c'est ça. Et on travaille euh, en psychologie sociale sur plein de sujets comme euh, le conformisme, l'obéissance. Toi qui cite très souvent... Euh, l'ouvrage de de Cialdini euh, ah, influence, influence et manipulation, manipulation. Oui, c'est oui. un psychologue social
0: donc. ah ok d'accord je savais même pas
1: donc c'est une autre discipline
0: tu vois d'accord mais du coup vos références c'est pas Freud et euh, ce qui est tout ce qui est dans le le, le subconscient ouais. et tout non c'est plus un peu
1: c'est à dire qu'on touche un peu à la clinique c'est à dire toutes les disciplines en réalité elles sont c'est sûr elles s'apportent les unes mmh. les autres. Donc, mmh. euh, non. Nos, nos références, nos, mon référentiel, ce n'est pas Freud.
0: OK. C'est qui, tu plutôt, sais... du coup y a pas... Tous ceux qui ont travaillé sur mes okay. sujets. Mais parce que Freud, vois. pour moi, c'est l... la référence, tu vois Et dans votre norme psychologique sociale, il n'y a pas de référence bah,
1: Non, on va parler peut-être un peu de clinique, mais pas trop pas trop. Nous, c'est vraiment l'individu dans la société. C'est okay. comment, toi, en tant qu'individu, comment est-ce que tu... Euh, Réagit par quoi sont réagis tes comportements, tes croyances, tes choix, tes décisions, mmh. etc. en mmh. fonction de ton environnement euh, euh, immédiat, en fait, enfin, mmh. ton environnement familial, ton environnement professionnel, ton environnement euh, physique. D'accord.
0: Et à quel moment tu euh, t'orientes vers les stéréotypes et vers le racisme
1: J'ai commencé à travailler sur la menace des stéréotypes en, en Master 1, je crois. Avec okay. mon directeur de recherche de l'époque, qui est mm -hmm. devenu mon directeur de thèse. Okay. Et j'ai travaillé sur le sujet un petit peu, euh, en M1, en M2. Et ensuite, euh, j'ai fait un projet de thèse. Donc ma thèse a été ensuite financée. Enfin, j'ai passé un concours, j'ai eu un financement. Mm -hmm. Et euh, au départ, c'était euh, une thèse sur la menace du stéréotype chez les femmes.
2: Ouais, tu vois. Okay.
1: Chez les femmes. Euh, et pendant que je faisais ma thèse... Il y a eu une polémique, en fait, en 2010. Mm -hmm. Une polémique d'un ouvrage euh, de... Euh, comment il s'appelle euh, Hugues, euh, Hugues Lagrange. Hugues ah, Lagrange. Okay, pas ça. Euh, le déni des cultures. Okay. Et euh, en gros... Et puis, il faisait le tour des plateaux télé. Les journaux avaient repris ça. C'était un sociologue mm -hmm. qui a fait une étude sur les cultures, etc. Et euh, à un moment donné, soit il... Il dit que... Ensuite, j'ai lu le livre et j'ai vu que ça allait plus loin. Mais il faisait une, euh, une corrélation entre origine ethnique et délinquance. Mmh. Tu vois? Et en gros, avec un, avec un graphique disant que les Noirs étaient beaucoup plus délinquants que tous les autres. Okay. Et, euh, et, là, et là, je me suis dit, tiens, Bien les Noirs, si c'est je... intéressant comme mmh. groupe.
0: Il y a un sujet. En fait, je n'y avais
1: même pas pensé. Ah, pour
0: toi, c'est pas un objet de recherche particulier c
1: Si, mais je avais pas pensé. Ok, d'accord. Alors, juste pour que tout le monde euh, se dit, sache de quoi je parle, quand je parle de menace du stéréotype, je vais peut-être le, ouais, le définir tu maintenant. Tu peux définir, tu vois. Mmh. La menace du stéréotype, c'est défini comme étant la crainte que l'on ressent quand mmh. on est sur le point de... Enfin, c'est la crainte qu'un individu ressent quand il risque de confirmer par euh, sa performance ou bien son comportement les stéréotypes négatifs associés à son groupe. Mmh. Par exemple, je suis une femme noire ou un homme noir, je sais que les autres me voient comme étant pas intelligente, pas intelligente, mmh. pas compétente, donc je suis dans une situation où on va évaluer mes compétences intellectuelles, mmh. et il faut que ce soit lié aux stéréotypes. Mais je vais me mettre la pression, je vais me dire il faut absolument que je leur montre que ce qu'ils pensent de moi et de mon groupe, ce n'est pas vrai, ouais. parce que moi je sais que je suis intelligente. Mmh. Donc je vais me mettre la pression pour y arriver. Mmh. Je vais me mettre la pression Tellement que je ne vais pas y arriver, finalement. Mmh. Et je vais involontairement confirmer le stéréotype. C'est ça. Pardon. Et euh, c'est ça, l'effet de menace stéréotype. C'est un espèce de cercle vicieux. Tu as peur de confirmer le stéréotype, tu finis mmh. par le confirmer. Mmh. Mmh. Et l'exemple le plus récent euh, que j'ai trouvé, c'est bah, la finale de l'Euro. OK. Avec les trois jeunes... <rire> ah, oui, oui, oui. <rire> les les euh, balleurs. britanniques. Les britanniques, Oui, ouais. oui,
0: oui. Mmh. Qui, euh, oui, j'ai a beaucoup parlé euh, sur Instagram. Ils étaient ouais.
1: en plus jeunes et qui n'avaient pas touché le ballon, etc. Mm. Et euh, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mm -hmm. c'est autre chose, mais je l'ai vu comme ça. C'est-à-dire que euh, tu passes après deux blancs qui réussissent, des mm. noirs, et on te... Là, c'est vraiment les compétences. En plus, c'est stressant, il euh, y a un enjeu, etc. Mm. Et tu dis, il faut absolument que j'y arrive, parce mm -hmm. que sinon, bon, ça va me retomber dessus, avec le racisme, etc. Mm. Tu te mets tellement d'impression que bah, tu n'y arrives pas. Tu performes pas. Mm. Le deuxième... Il arrive, il se dit, bon, il faut ici, mmh. il faut que je fasse tout mmh. pour montrer qu'on on est compétent, quoi. on n'est ouais. pas là pour rien. Il
0: se met tellement à pression. Il n'y arrive, arrive pas. Le troisième,
1: <rire> pareil. Mmh.
0: C'est ça l'effet de menace. Ouais. Tu
1: te mets tellement en pression que finalement, tu n'y arrives pas. D'accord. D'accord. Et voilà, pour répondre à ta question, c'était comment je suis arrivé à ce ouais, sujet. Voilà, mon directeur travaillait un peu sur les stéréotypes, moi j'ai travaillé sur le sujet. Mm -hmm. Et comment j'en suis arrivé à travailler sur les Noirs C'est parce que j'ai été bah, à l'écoute de ce qui se passait euh, à l'époque dans la société. Mm -hmm. En plus, c'était 2010 avec euh, le bus de Nice tu sais, ah, en Coupe du Sud C'était hein. la Coupe du Monde, ouais. tu vois, où les, les, les footballeurs voulaient pas descendre. Ouais. Euh,
0: avec mais est-ce qu'on avait attribué à la couleur aussi Anelka, oui, 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 attends, tu, ah. tu te souviens Moi, ouais, je ne regarde pas le foot, en fait. Du ah. coup, je ne suis pas allergique au foot, pas. mais ça passe un peu au-dessus. Je ne
1: suis pas... Euh, je je pas le foot, mais je viens d'une famille avec euh, un <rire> père footers. et des frères qui adorent le foot. <rire> donc. Euh, tu vois ce qui se passe. Je, je vois ce qui se passe. Mmh, et du mmh, coup, mmh. Euh, on attribuait tout aux, aux joueurs, à Anelka et compagnie, ouais. donc, mmh. en disant qu'ils sont mal élevés, euh, c'est mmh. des, des jeunes de banlieue, ils ne sont pas... Respectueux, etc. Enfin, il y avait toute une atmosphère en fait liée à ça. Et tout ça, ça
0: t'a conduit à définir, à travailler sur ton sujet Ouais, à travailler sur les normes. Ok. Et là, je ne peux pas résister à te demander c'est quoi le fruit de tes recherches au final Qu'est-ce que tu en as tiré Déjà, quelle a été la problématique et ensuite, qu'est-ce que tu en as tiré
1: Alors, pour ne pas être trop long, parce que en fait, pour les femmes, c'était autre chose, mm -hmm. on, on testait, on testait euh, un nouveau facteur, qui est la perception de soi, tu vois, la manière dont tu te perçois. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que... Euh, je dis que je ne vais pas en parler, après j'en parle.
0: Ben oui, je parle, <rire> tranquille.
1: J'ai trouvé que... Attends... Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que <rire> quand je commence à expliquer des oui, trucs.
0: C'est mon rôle après de te, de te challenger, de, de ouais. dynamiser la chose. Bon, Toi, explique comme Sur la sens.
1: perception de soi, voilà, j'ai trouvé qu'il y a une perception qui te permettait de moins bien, euh, moins bien réussir dans certaines situations. C'est-à-dire, quand je te fais penser à ton groupe, au groupe en tout cas qui est euh, négativement stéréotypé, on réussit un peu moins bien. Mmh. Mais sur les Noirs, il y avait tout un enjeu, c'est-à-dire que ce. Cette thématique de la menace du stéréotype, elle a été euh, identifiée euh, aux États-Unis, comme d'habitude. Euh, mmh. Tout vient de là-bas, et ensuite nous on essaye aussi, de... Ouais. C'est-à-dire quand quelque chose est nouveau, dans la recherche, souvent ça vient d'ailleurs, mmh. et ensuite nous on essaye de, de reproduire, etc. Ça. Donc ça a été d'abord identifié aux États-Unis, où mmh. un chercheur euh, qui s'appelle Claude Steele et son doctorant de l'époque, euh, Joshua Aronson, c'est eux qui ont mis le terme menace du stéréotype. Tu vois, mmh. Parce qu'ils ont... Là-bas, tu peux faire des statistiques ethniques. C'est ça. Et ils ont vu à l'université de Stanford que les Afro-Américains avaient des résultats moins bons que les Blancs. Mmh. Donc ils sont partis les voir, leur demander comment ils se sentent et tout, etc. Et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à théoriser. Mmh. Euh, parce qu'ils pensaient vraiment euh, au fait que, tu vois, c'est une grande université, il n'y a pas beaucoup de Noirs, etc. Mmh. Et ils se mettaient la pression à chaque fois pour euh, bien faire. Et finalement, bon, ils avaient des résultats très bons, hein, mais toujours moins, moins mmh. bien que les Blancs. Mmh. Et donc ça, ça a été généralisé ensuite à tous les groupes. Vois, aux femmes, euh, aux personnes asiatiques... Euh, aux personnes, en euh, au fonction du niveau socio-économique, mmh. euh, aux latinos, enfin, à, à quasiment tous les groupes. Mmh. Et en France également. Donc, ça a été, euh, ça a été importé euh, ici par euh, Jean-Claude Croiset, qui ensuite fait partie de ma thèse, mmh. <rire> enfin, mon jury de thèse plutôt. Donc, okay. euh, je sais pas si il avait pas de aussi. Pap oui, 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 mmh. parce que. Euh, je suis en train de, de mélanger des discussions. mais Parce que quand je me suis dit, tiens, les Noirs, c'est intéressant. J'ai acheté plein de bouquins sur les Noirs. J'ai lu « La condition noire » de Panigai. Ah, okay, et dedans, j'ai retrouvé l'effet de menace. En fait, il ne okay. le disait pas comme ça, mais c'est les personnes qui, qui témoignaient mmh. disaient quelque chose qui me faisait penser à ça. Okay, j'ai pris contact avec lui. Je l'ai vu. Je lui ai présenté mon projet. Il m'a dit, c'est génial. Mmh. Et je l'ai eu dans mon jury. D'accord. Euh, voilà. <rire> et donc, voilà, cet effet de menace, il a été généralisé partout. Mmh. En France aussi. Mais jamais sur la population noire de France. Et mmh. en plus, moi j'enseigne à la fac, donc je, on parle de stéréotypes, de racisme, machin. On parle souvent des Afro-Américains, jamais des Noirs mmh. en de France.
0: Parce qu'il n'y a pas de stats aussi.
1: Parce qu'il n'y a pas de stats et parce que... Enfin, il y a plein d'explications. Il n'y a pas de stats, donc on ne peut pas... Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de stats. C'est parce que personne ne l'avait fait. Mmh.
2: Tu vois
1: c est, c est... On n'a pas besoin de stats pour, euh, pour euh, montrer que cet effet existe. Ah ouais non, c'est-à-dire que les stats euh, les ont mis sur une piste, en se disant mm -hmm. pourquoi est-ce qu'ils réussissent moins bien. Mm -hmm. Du coup, ils ont mis en place un protocole expérimental mm -hmm. pour montrer que quand le stéréotype est présent à l'esprit, on y arrive moins bien. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont pris deux groupes, des noirs et des blancs. Mm -hmm. Pour un groupe, ils ont présenté un test d'intelligence qu'ils ont présenté comme... Enfin, intitulé test d'intelligence. Test d'intelligence, un autre groupe, ils ont pris le même test, c'est-à-dire les mêmes questions, mais que un non, intitulé. Non, euh, intitulé test de raisonnement. Mm -hmm. Quand le, le test est intitulé test d'intelligence, les noirs réussissent moins bien que les blancs. Mm -hmm. Quand le test est intitulé test de raisonnement, tu n'as pas de différentes compétences mm -hmm. de performance, de performance à égalité. Mm -hmm. Ce n'est pas une veux. question de performance, c'est une question mm -hmm. de situation. Ouais. Qu'est-ce que, dans la situation, te conduit à moins bien à réussir mm -hmm. tu vois mm -hmm. voilà. Donc, euh, si ça n'a pas été en fait en France, c'est pas parce qu'on ne s'est pas mesuré. C'est parce qu'on ne l'avait pas fait, c'est tout. D'accord. Donc, euh, Et du coup, ma thèse, c'est l'une des premières à avoir euh, travaillé sur le sujet mmh. dans la population noire en France. Ok, voilà. d'accord. Et qu'est-ce que j'ai trouvé euh, J'ai trouvé que euh, effectivement, le sujet est généralisable. Aussi <rire> en France, quoi. En France et chez les Noirs de France. Mmh. Et on, je suis allée un peu plus loin, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était euh, circonscrit à... Euh, à l'académique, tu vois, c'est-à-dire euh, le fait de passer des tests euh, euh, d'intelligence, des tests de raisonnement, etc. Mm -hmm. Alors que quand j'ai fait, des, fait des, des entretiens, tu vois, avec les gens, des personnes noires, etc., je leur posais la question, est-ce que... Au début, je posais la question est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être mal à l'aise à cause de votre couleur de peau mm. Les gens ne comprenaient pas trop la question, ou alors me donnaient des, des, questions, des réponses liées à la discrimination, etc. Mm. Je dis non, attends, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'essayer de, de ne pas confirmer les stéréotypes associés mmh, à votre mmh, groupe Parce mmh. qu'avant ça, on a parlé de stéréotypes. Quels sont les stéréotypes associés au noir bah, ouais.
0: <rire> Ils sont en retard, ils sont pas carrés, ils sont ceux, carré, ceux là Ils sont paresseux, mmh. qui aiment mmh. la
1: musique, machin, blablabla. Mmh. Et quand je leur dis ça, je leur dis, mais non, est-ce qu'il est déjà arrivé de ne pas vouloir confirmer ce trait ou ce trait mmh. Ils me disent, ben... C'est ce que je fais tout le temps. <rire>
0: Toute ma vie, c'est ça. Clair. Toute ma vie, c'est ça. C'est-à-dire, ben
1: oui. du matin jusqu'au soir, je, mmh, mmh, je ne fais
0: que ça.
1: Je ne fais que ça. Je vais faire en sorte d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Mmh. Je vais sentir bon, parce qu'on dit que les noirs ont des odeurs bizarres. Mmh. Je vais essayer de performer. Je vais essayer de parler doucement, parce qu'on va dire que je suis sauvage, mmh, mmh, ou que je suis énervé. Mmh, mmh. Je vais essayer euh, d'être poli. Je vais essayer... Euh, euh, de, euh, une qui m'a dit, euh, je, quand je vais dans un magasin, j'ai les mains toujours en vue, parce que sinon, on va me prendre pour une voleuse. Exactement. Tous les comportements, à chaque interaction sociale, mm. ils sont conscients que l'autre les perçoit d'abord comme noirs, mm. Et donc, ils vont faire en sorte de ne pas confirmer ça. Mmh. C'est ça, la, la menace du C'est-à-dire, je me mets... Mais c'est en plus de ça, je me mets la pression et je risque de ne pas y arriver. Mmh. Souvent, on y arrive, hein, parce que je pense qu'on est rodé mmh. <rire> et qu'on arrive à naviguer comme
0: ça. Bien sûr. Et pour, dans certaines situations, c'est compliqué. Et, mais au-delà même du fait d'arriver ou pas, on y arrive, mais avec quelle charge mentale Oui, c'est ça. C'est ça, ça aussi. Mentales, toute l'énergie que tu aurais pu mettre à faire autre chose, en fait, tu la mets à devoir oui. gérer ce complexe-là.
1: C'est ça, c'est-à-dire que c'est exactement, euh, c'est l'une des explications de pourquoi ils performent moins bien. Mm -hmm. C'est parce que tu as toutes ces pensées parasites qui arrivent et du mm -hmm. coup, tu as moins d'espace mental, tu as moins de... Euh, tu as cognitivement, tu es déjà chargé par, par ça, par, essayer de, par, par ces stéréotypes. Et du coup, tu as moins d'énergie de, euh, bah, cognitive, d'espace cognitive, de mémoire, mm -hmm. de travail à allouer à la tâche. Mm
2: -hmm. Tu
0: vois. Mm -hmm.
1: Donc c'est pour ça que tu réussis réussi
0: Et mais après, toi, ton travail, c'est d'expliquer, c'est pas de proposer des solutions ou... C'est
1: d'expliquer et de réfléchir à certaines pistes. D'accord. Je sais que certaines pistes fonctionnent. Et ensuite, mmh. euh, ma thèse, elle a aussi testé... Euh, je parlais de perception de soi, c'est-à-dire comment est-ce que je me perçois Et quand je parle de perception de soi, en fait, il y a deux types de perception de soi. D'accord. Donc la perception de soi indépendante et interdépendante. Indépendante, c'est-à-dire que... Je me vois comme un individu unique et distinct des autres. Okay. Je suis Tanguy, je ne suis pas comme machin, je mm -hmm. suis moi. Tu vois. Mm -hmm. La perception de toi interdépendante, c'est le fait de se voir comme appartenant à un groupe. Mm -hmm. C'est nous. C'est nous contre les autres. Okay. Et ça, ça existe chez tout le monde, parce qu'on est tous des individus et tous appartenant fait, à des beaucoup. groupes. Sauf qu'on ne se voit pas... Euh, ça, ça, on switch, en fait, entre okay. ces différents modes euh, mm -hmm. en fonction de la en situation. De la situation, ouais. Et donc, euh, et mes résultats ont montré que quand tu activais plus l'indépendance, le, le, mmh. quand la personne pense à ses propres ressources, etc., elle arrive un peu mieux à faire face à, à cette situation de menace. Mmh. Parce que quand tu active, c'est vraiment de la manipulation. Pour le coup. Mmh. <rire> on manipule, en fait. Euh, D'accord. On met en place des protocoles pour, pour faire penser ça aux gens. Ah. Et, okay. et du coup, quand tu active ben, l'interdépendance... Surtout quand la, le, au groupe est associé euh, des préjugés, des stéréotypes négatifs. Mmh. On y arrive un peu moins bien. Ouais. D'accord. Bon, bon, voilà, c'est ça que j'ai commencé. À... <rire> ça
0: fait partie de tes travaux. <rire> voilà. Mais nous qui sommes de euh, cette origine-là, Afrique, surtout Afrique, je pense. Je sais pas, aux Antilles, je le ressens moins. Mais en tout cas, en Afrique, on a toujours cette idée d'être euh, le groupe. On n'a pas cette... Euh, cette individualisation de la mmh. personne, c'est moins fort. Je sais pas si, si tu oui, j'allais
1: nuancer un peu mon propos parce que le okay. groupe
0: il peut être aussi source de force, tu mmh. vois euh,
1: source d'identité et de force. Mais là, on est dans un contexte, euh, tu vois, occidental, français, mmh. où on te met dans une situation d'évaluation. D'accord. Ou euh, là, c'est toi qui compte. c'est ta performance qui compte. Mmh. Ah. Mais il y a des recherches qui ont montré que quand, euh, euh, dans une salle par exemple, il euh, y a d'autres personnes qui te ressemblent, ouais. d'autres femmes, d'autres hommes noirs, d'autres mmh. femmes noires, etc., on a moins cet effet de menace. Ok. Ou quand il euh, y a un rôle modèle, tu vois, quand l'expérimentateur euh,
2: mmh, mmh,
0: mmh. est
1: noir et de la même couleur que toi, de même genre que toi, de même mmh. origine que toi, tu as moins cet effet de
0: menace. Oui, je me ah. souviens même, je ne sais pas si tu te souviens de ça, que euh, quand Black Panther est parti, est sorti... Je t'avais demandé, je t'ai dit, mais... Parce que tout le monde s'est commencé à débattre dans la communauté. Mais pourquoi est-ce que euh, les gens se rendent aussi fous pour un film mmh. et tout Ça n'a pas beaucoup de, de sens. Et moi, dans ma tête, je me disais toujours, mais en fait, on avait besoin de ça. Mmh. C'est un rôle modèle. Et effectivement, là, ce que tu montres, c'est que le fait d'avoir un rôle modèle positif, ça va avoir un impact sur notre oui. notre crainte à nous, sur notre positionnement par rapport au, oui. à la menace de stéréotypes. Mais
1: oui. Mais oui, parce que, déjà, le rôle modèle, il te permet de te projeter. Mmh. C'est quelqu'un comme moi, il est arrivé à cette situation-là, donc, mmh. ça veut dire que je peux, je, potentiellement, je suis capable aussi. C'est ça. Tu vois. Mmh. Et, étant donné que la menace du stéréotype, c'est le fait d'avoir peur de confirmer un stéréotype négatif, mmh. le fait d'avoir un rôle modèle, ça neutralise, en fait. Mmh. Ça te montre déjà que c'est pas vrai. Mmh. Tu peux y arriver.
0: C'est ça. Tu vois. Et, clini ouais, cliniquement, enfin, cliniquement, d'un point de vue de psychologie même, en fait, c'est on peut prouver que euh, un le fait de ne pas avoir ce rôle modèle et eh bien ça nous a tous fait souffrir toute notre génération parce qu'effectivement là je sais pas si tu as vu mais sur le podcast quand tu parles avec les gens systématiquement ils disent ça mm. ils disent oui mais moi j'ai souffert parce que je voyais pas d'autres noirs euh, ouais. peut-être dans ma famille j'en voyais quelques-uns mais de manière générale j'en voyais pas mm. et que ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais on sent que là maintenant, avant c'était que au niveau des États-Unis, mais de plus en plus là, on voit des rôles modèles modèle commencer à, à ressortir. Oui, Et bien, ça, ça ne pourra avoir qu'un effet positif sur la génération de nos enfants qui oui. eux auront grandi avec, tu vois, tous oui. ces gens qui seront euh, puissants, noirs, oui. euh, en tout cas. Je suis entièrement d'accord. Mm -hmm. C'est-à-dire,
1: moi, j'ai commencé mes recherches en 2009. Ouais. J'avais pas grand-chose, hein j'avais des bouquins euh, après ce qui se passait au niveau de la société c'était pas glorieux quoi au niveau ouais. <rire> tu vois au niveau du cinéma c'est toujours la même chose très mm -hmm. stéréotypé au niveau de... Bah, de à tous les niveaux en fait à tous les niveaux je vois enfin vraiment il y a une émulation là depuis je sais pas je dirais à peu près 5 ans
0: ouais.
1: 4-5 ans voilà il y a des il y a des choses y a... Mm. les jeunes commencent à dire euh ça suffit mm -hmm. je dis les jeunes comme si <rire> mais ceux qui sont de ma génération plus en dessous tu vois plus mm -hmm. jeune que moi parce que moi comme toi il hein, n'y a pas de rôle ouais. dans les études que j'ai faites très 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 souvent même sur 40 euh, dans les TD etc j'étais à Sainte-Noire mm -hmm. ça n'a jamais été ça n'a jamais... jamais été un handicap en tout cas pour ouais. moi pour d'autres c'était peut-être un handicap pour moi ça ne l'était pas mm. Mais, euh, mais oui, là, euh, en ce moment, oui, il y a plein de choses qui se passent, on se réapproprie notre culture, euh, on, on fait en sorte de donner une image positive de nous-mêmes, mmh. une image plus complexe que, que ce que veulent bien donner euh, les médias. Quoi.
0: Mmh.
1: Et ça, ça ne peut avoir que des effets positifs sur nos enfants.
0: Effectivement. On se rend pas compte, en fait, de ce qu'on est en train d'apporter. Mais effectivement, faut... en train de changer oh. l'histoire. <rire> ouais, non, mais sérieusement, hein c'est bizarrement... Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça. Mais je pense vraiment que cette profusion de rôle modèle, là, ça ne va que avoir un impact. Tu vois, des euh, Taubira, euh, Moreno, mmh. actuellement, oui. euh, mmh. avant, il y avait... Euh, Ramayad. Pense, Ramayad, vois. voilà, exactement, tu vois.
1: Tiens, on porte... Enfin... Moi, en tout cas, je porte Ramayat dans mon cœur, mm -hmm. <rire> comme Rachid Dadati. Ouais. Ça a été vraiment les premières qu'on a vues à des postes à haute responsabilité. Oui, c'est vrai que c'était même avant Tobira. Un... Oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'était bien oui. avant. Bien mm -hmm. avant. Mm -hmm. Et c'était... Waouh wow. Même si tu euh, si t'es pas du même bord politique que Sarkozy ou autre, il a quand même mm -hmm. fait quelque chose, là. Oui, exactement. Donc, euh, cas, ça a marqué une génération,
0: Exactement, exactement. Mm -hmm. Et donc, toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus sur la menace de stéréotypes. Mm -hmm. Et après, euh, aussi sur le racisme. Oui. Comment t'en es venu du coup au racisme, au racisme systémique euh,
1: Parce que les stéréotypes ont une origine. Mmh. Tu vois. Du moins, les stéréotypes associés aux Noirs, euh, quand on te parle de paresse, de, du fait de ne pas être intelligent, etc. Euh, c'est directement lié au racisme. Ok. Le racisme, c'est c'est une idéologie. Mmh. Tu vois. C'est une idéologie avec deux postulats. Le premier, c'est que l'on peut distinguer les groupes humains en groupes... Euh, les, grou les groupes humains en groupes distincts. OK. Euh, les noirs, les blancs, les arabes, les asiatiques, les juifs... Machin. Mm -hmm. Distincts. Et on essentialise un peu, tu vois. Mm -hmm. Si tu appartiens à tel groupe, tu ne peux pas appartenir à tel autre. D'accord. Donc, il y a cette première distinction. Et deux, le deuxième postulat, c'est la hiérarchisation. Okay. Donc, le fait de mettre les blancs tout en haut de l'échelle... Mm -hmm les noirs tout en bas de l'échelle, mm -hmm. juste au-dessus des singes, des primates, <rire> mm
2: -hmm.
1: et les le, le, autres au milieu, tu vois, ah. avec des fonctions variées, etc. Mm. Et euh, les, les, les stéréotypes, pour définir le terme, ce sont des croyances. Okay. Enfin, ce sont des croyances partagées à propos d'un groupe donné.
0: D'accord. Pardon. Mm -hmm. <rire> euh,
1: donc, croyances partagées à propos d'un groupe donné. Mm -hmm. Ils ont... Euh, une fonction tu vois enfin, le, en, si je parle de, du racisme par exemple c'est le fait de bah, d'asseoir un peu cette idéologie de uh -huh. dire que les noirs les blancs sont supérieurs aux noirs parce que uh -huh. ils sont comme ci, ils sont comme ça ils uh -huh. sont pas intelligents ils sont proches de la nature euh, ils sont brillants ils ont le rythme dans la peau etc, etc. tu vois donc euh, euh, quand j'ai travaillé quand j'ai travaillé sur les noirs avant même de travailler sur l'effet de menace du stéréotype, il fallait travailler sur la notion de stéréotype. Ouais. Quels, étaient, quels sont les stéréotypes associés au noir mmh. Je ne sais pas, moi, tu vois. Mmh. J'en je, je, ai une connaissance comme ça, mais pas de connaissance scientifique, mais... ouais, bien sûr. pas ouais. d'article dessus. Mmh. Euh, je ne peux pas apprendre ce qui a été fait aux États-Unis et poser ici, parce qu'on n'a pas la même histoire. Mmh. Il a fallu d'abord faire une étude sur les stéréotypes. Okay. Et, et j'ai fait donc une étude assez poussée sur le contenu des stéréotypes associés mmh. au noir, et j'en suis arrivé. Euh... Il y a plein de termes, mais il y a une liste de 11 termes qui reviennent le plus souvent. Ok, d'accord. Euh, forte odeur, beaucoup d'enfants, pauvres, étrangers, euh, pas intelligents, etc. <rire> bon, ça... <bizarre. rire>
0: Rien de très ragoûtant, en tout cas. Non. Mais... Stéréotypes... En fait, j'étais en train de réfléchir par rapport au racisme. Et euh, quand tu parles des deux postulats, tu dis que... Est-ce que le premier postulat à lui seul c'est une condition du racisme dans le sens où est-ce que le simple fait de considérer que il y a des différences entre les euh, origines ethniques c'est raciste
1: non le post le premier postulat ne, ne suffit pas lui-même ok d'accord c'est vraiment la hiérarchie ok d'accord ok ce qui est raciste c'est de dire euh... Bah, euh... Voilà, tu, en tant que noir, tu n'y arriveras pas, parce que mmh. tu peux pas, parce que c'est dans tes gènes, tu vois.
0: Mmh. Ah oui, parce que il est dans les, quand tu commences dans les discussions, il y a plein de gens qui vont te dire, euh, par exemple, le communautarisme, c'est du racisme, mmh. tu vois, ne serait-ce que ça. Ah non. Mais il y a beaucoup de gens qui le pensent, mmh. tu vois.
1: Alors, la distinction entre différents groupes, elle est naturelle. Ouais. Tu vois, c'est naturel de faire des distinctions entre les groupes. Mmh. Euh, il y a des, bien des frontières, il y a des pays, il y, y a des ethnies, il y a des langues, il y a des religions, il y a mm -hmm. plein de groupes différents, tu vois. Mm -hmm. Chaque groupe a son propre système de valeurs, de, de croyances, de fonctionnement, etc. Ça. Et en soi, l'existence de ces groupes ne pose pas de problème, ça, ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est mm, bon... objectif. Non. Et en plus, euh, les stéréotypes, a, quand on parle de stéréotypes, euh, également, y a, y a... c'est aussi un biais, le stéréotype. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tu distingues deux groupes, eux mm -hmm. et nous, mm -hmm. bah, tu as deux biais qui apparaissent. Et ces biais-là biais euh, précèdent un peu les stéréotypes. D'accord.
0: Mais c'est <rire> ça dont on a besoin.
1: En fait, tu as le biais d'assimilation. Ok. Où euh, euh,
0: toute où personne... dit,
1: ils sont tous pareils. Ouais. ils sont mm. tous les mêmes. Mm, mm, mm. Tous les noirs sont pareils, tous les Français sont les mêmes. Mm -hmm les parisiens tu vois quand je te dis des choses comme ça les parisiens oui, ouais. les marseillais il y, y a plein d'idées qui viennent mmh, de, quand je vous dis ça je vois très bien <rire> euh, les gens du 16 e mmh, des mmh. américains enfin bref on peut continuer mmh. à l'infini mmh. donc euh, le biais d'assimilation ce sont tous les mêmes mmh. donc mes croyances je vais les appliquer à tous les et membres tous. de ce groupe là exactement euh, et le biais de contraste c'est à dire ils ne sont pas comme nous
0: ah parce qu'ils sont on pareil, différents. Ils sont on, nous, on est différents pas okay. on est différents d'accord
1: donc à nous on va s'appliquer d'autres croyances alors mmh. on va leur appliquer impliquer des croyances. Mmh. Et le problème des stéréotypes, c'est pas qu'ils existent en soi, parce que les stéréotypes ont aussi une fonction. C'est-à-dire, cognitivement, notre cerveau, il ne peut pas euh, traiter. Mmh. Il, il traite déjà plein d'informations.
0: Il y a des choses qui doivent simplifier. Il
1: faut simplifier, okay. il mmh. faut aller vite. Il faut aller vite. Et les stéréotypes, ce sont des cas, ça nous permet d'aller vite. Okay. Voilà. Il y a un ours, danger,
0: je cours. <rire> <rire> c'est ça. Il y a un noir, danger, je cours. <rire> aussi un peu <rire> ok tu vois mm, donc mm. Euh,
1: ça nous permet d'aller vite ouais. mais le problème c'est de généraliser mm. tu vois mm -hmm. tous les noirs ne sont pas des dangers ça. <rire> il y en a il
0: y en a qui mais... faut pas peur <rire> il y en a qui faut pas peur exactement et c'est vrai que c'est c'est là tout l'enjeu mais je dis ça parce que euh, toute personne à partir du moment où tu commences à lutter contre un stéréotype et euh, on le voit que ce soit en termes de minorité, mais tout ce qui est lié aux orientations sexuelles ou quoi. Oui. Mais dès lors que tu commences à te dire, à attribuer une caractéristique à une autre origine, eh bien là, on te taxe de raciste, tu vois. Et euh... moi, je dis toujours, attends, par exemple, si on dit que, est-ce que si je dis, euh, lui, c'est un Asiatique, donc. Euh, il est plus fort que moi en maths. Je sais même pas si c'est vraiment un stéréotype qu'il a racolé. Mais est-ce que ça, c'est raciste C'est très stéréotypé. C'est stéréotypé, est mais est-ce que c'est raciste
1: euh, Ce serait raciste ce... Il y a vraiment cette notion de hiérarchie, de mépris de l'autre, mm -hmm. tu vois, de non-considération d'autres sortes de déshumanisation.
0: Voilà, mais il faudrait que tu Tu vois, que... par
1: exemple, là, récemment, encore du foot, désolé, mais bon, <rire> On que je... <rire> pas du tout. Mais, mm. mais, mais euh, récemment, il y a une vidéo qui est sortie de Griezmann et.
0: Ah ça, oui, euh... et Mbappé, justement.
1: Non, c'était pas Mbappé. C'était. Euh... Pogba
0: Oh, je sais pas. Mais je sais que j'ai entendu. Euh...
1: Ouais, mais c'est. Euh, c'était pas, pas Mbappé. Qu'est-ce que c'était pas Mbappé Non, c'était pas Mbappé. Ok. On va retrouver.
0: <rire> ouais, on va regarder.
1: Oui, le... j'en ai fait une story en plus. D'accord. J'ai oublié son nom. Mais euh... ils, ils, se... ils étaient dans un hôtel euh, au Japon, je crois. Ouais. Ils se moquaient. Ils se moquaient, de ils faisaient l'accent, ils faisaient... C'était. Oui, ouais, j'étais mal hein, quand j'ai vu la vidéo.
0: J'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. <rire> j'ai vu
1: la vidéo j'étais mal. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est raciste. C'est raciste parce qu'il. Il, 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 je sais pas, il considérait les, les, les employés avec beaucoup de mépris en fait.
0: Oui. Mais là, c'est parce qu'il y avait du, mé, du mépris. Oui. Dembélé Dembélé voilà. Démbélé. Euh,
1: oui, voilà. Quand il y a du mépris, quand il y a cette, cette euh, hiérarchie. Ouais. En fait. Le fait de regarder l'autre avec beaucoup de mépris.
0: Et même quand tu dis hiérarchie, oui, voilà, parce que... Hiérarchie parce que, que tu,
1: te, tu, te, tu te mets du bon côté. Voilà,
0: exactement. Quand toi, quand tu te mets du
1: bon côté en disant que l'autre est moins bien. Hmm.
0: Ça, c'est euh, raciste.
1: Tu peux être noir et être raciste. Exactement,
0: bien sûr. Oui, mais, bon, on ne va pas lancer sur les racisme <rire> anti-blanc. Mais euh, oui, ça, c'est encore un autre, <rire> un autre sujet, effectivement. Mais le... effectivement, tu peux, parce que... Il y a des gens qui créent des hiérarchies entre eux, tous, quoi. Mmh. Et, mais le simple fait d'avoir accolé une caractéristique en soi, ça montre non, un stéréotype. C'est un, stéré un stéréotype que tu as sur le groupe. Et les stéréotypes ça. sont partagés. Tu vois, mmh. c'est important, cette notion de
1: « c'est partagé », ça veut dire qu'on connaît tous mmh. les stéréotypes associés à un groupe donné. Enfin, On tous les membres d'une société donnée ont les mêmes stéréotypes sur les... Sur les groupes, en fait, qu'ils connaissent, mmh, tu vois. D'accord. Donc, on a, nous, on a des stéréotypes sur les Américains, mais je suis sûr que là-bas, ils ont des stéréotypes sur les Français. Ouais. Sur les Africains mmh, et, et autres, aussi. tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est cette notion du fait que ce soit partagé. Mmh. Donc, c'est partagé par tous les membres d'une société, et, 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 y compris par, les, par ceux qui sont concernés. Mmh. Tu, tu connais ouais. les stéréotypes qui sont associés à ton groupe.
0: C'est ça. Exactement. Et parce que tu les connais, voilà, bah du coup, tu les vis comme une menace. Et donc ça. A un quand ils sont sur...
1: négatifs, parfois quand ils sont positifs, mais surtout quand ils sont négatifs, mmh. oui, c'est une menace dans le sens où, où si la, dans cette situation-là, on, on évalue ta compétence ou bien par ton comportement, c'est-à-dire par ton comportement, tu peux mmh. confirmer ce qu'ils pensent de toi et de ton groupe. Mmh. Donc tu vas faire attention ouais. parce que c'est négatif en fait, parce que il y a une chose qui est importante, c'est que les êtres humains sont motivés à avoir une image positive d'eux-mêmes. Ouais. Mmh. Tu es motivé à avoir cette, cette image positive, donc tu vas tout faire pour euh, la maintenir.
0: Mmh. D'accord. Et aujourd'hui, dans ton activité de psy, est-ce que tu accompagnes les personnes qui vivent ces difficultés-là de oui. menaces de stéréotypes
1: Oui, il y en a, oui. Après, ça se... Voilà, ça, ça rentre dans plein d'autres euh, problématiques, mais y a, y a... je la retrouve. C'est-à-dire qu'ayant travaillé dessus... Mmh. J'arrive à l'identifier dans le discours de l'autre. Et je peux mettre des mots en disant « Ah, ben ça, ce que vous avez vécu, ça s'appelle la menace du stéréotype.
0: » Ok. D'accord.
1: Mais ensuite, le travail en soi, il ne porte pas que sur ça. Parce que si les gens viennent consulter, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont mal. Mais ils vont mal pour plein d'autres raisons que ça, tu vois.
0: D'accord. Ok. et Donc, ça, c'est un thème de recherche et un thème aussi de travail. Et ensuite... Comment est-ce que t'en viens à euh, devenir psy, finalement, à ouvrir ton cabinet Parce que là, dans le, le, le déroulé, t'as fait de la recherche, mais il me semble que t'as fait autre chose avant <rire> de devenir euh, psychologue. Ouais, mmh.
1: ouais. euh, bah, J'ai menti de psychologue depuis le début, hein, ouais. depuis, depuis 2009. Donc je peux exercer, exercer. Je pouvais exercer, ouvrir un cabinet quand je voulais. Mmh. Mais je me sentais pas de le faire. D'accord. Là encore, euh, syndrome de l'imposteur, mm. <rire> même chez les psys.
0: Ouais, C'est-à-dire
1: que traditionnellement, ceux qui ouvrent des cabinets pour accompagner individuellement des gens, ce sont les, les cliniciens. Vois, les cliniciens ou les neuropsies, voilà, ceux qui ont vraiment quelque chose de... qui travaillent vraiment avec l'individu. Ouais. Alors que nous, psychologues sociaux, on travaille sur les groupes, mm. l'individu dans le groupe, le groupe, etc. D'accord. Et en tant que chercheuse, on travaille sur un grand nombre de données, mm -hmm. tu vois, pas uniquement chez les individus. D'accord. Mais j'avais envie de me rapprocher des gens, en fait. Okay. <rire> j'avais envie mm -hmm. de me rapprocher des gens et je, je sentais que je, je pouvais le faire aussi, mm -hmm. tu vois, aider les gens avec mon propre euh, point de vue, mm -hmm. vois, mes propres connaissances. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai un ami qui me motivait en disant « mais vas-y, <rire>
2: mm
1: -hmm. prends le cabinet, euh, commence à faire de l'accompagnement individuel, je suis sûr que tu vas y arriver ». D'accord. Je l'ai écouté, je l'ai fait, mais, euh, mais, mais euh, ce n'était pas une évidence. Mmh. Pas une évidence. Et ensuite, je l'ai ouvert euh, il y a trois ans maintenant, je crois, un peu, plus, un peu moins. Un peu moins. Mmh. Et, euh, et je fais de l'individuel aujourd'hui. Oui.
0: D'accord. Ouais. Et avant l'individuel, parce que tu étais sur euh, de la formation et de la, du management inclusif, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Mmh et du leadership inclusif aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de cet impact-là, de euh, ces différences culturelles, ces différences d'origine au sein de l'entreprise mmh. Qu'est-ce que toi, tu apportes sur ces sujets-là
1: euh, Alors oui, j'ai travaillé sur le concept de management inclusif, leadership inclusif euh, quand j'étais chercheuse à l'EDEC. Mmh. Euh, on était vraiment sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, euh, quelles sont les compétences d'un manager inclusif, etc. Mmh. Et euh, pour moi... Euh, le, le rôle du manager ou du leader il est, il est primordial il est fondamental vois, le rôle de la direction tu vois. Mm -hmm. parce qu'aujourd'hui je travaille euh, dès que j'ai la' part, en tout cas j'essaye de placer ce mot mm -hmm. <rire> je, je, je milite un peu pour que pour la reconnaissance du harcèlement moral discriminatoire tu vois ok. Euh, je sais pas si en tant que juriste, tu en as déjà entendu parler. <rire> mais, rien dit tu vois, On parle beaucoup de harcèlement sexuel, d agissement ouais. sexiste. Mm -hmm. Il y a eu des lois, il y a eu plein d'actions. Euh, mm -hmm. Maintenant, il euh, y, y a plein de choses qu'on ne pas aux femmes dans les entreprises. Ouais. Tu vois. Parce en on fait pas, attention. On est, on, éveillé, cas, est, on est éveillé là On veille là à, à, mm. ce que, à ce qu'il n'y ait pas de sexisme ou de harcèlement. Il y en a, mm. mais on fait ouais, attention. Ouais. Au moins, on est sensibilisé. On est sensibilisé à la question. Mm. Mm. Mmh. Et le harcèlement moral discriminatoire, c'est un type de harcèlement moral. Mmh. Euh, bah, là, spécifiquement, celui sur lequel je, euh, je mets l'accent, c'est sur l'origine. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en entreprise et, euh, 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 en raison de leur origine, sont harcelées, mmh. tu vois et ça commence souvent par des petites blagues sur ton origine là encore très stéréotypé mm -hmm. ah mais il fait chaud mais toi tu dois te sentir bien t'as pas le droit de dire que t'as chaud tu vois, vois. t'as pas le droit de dire que t'as chaud mm -hmm. t'as pas le droit de dire que t'as froid t'as pas le droit de tu vois mm -hmm. parce qu'on va toujours te renvoyer à ton origine donc ça commence comme ça bon c'est quand c'est quand on rigole ensemble ça va ouais. rire en so... rire avec la personne ok mm -hmm. à partir du moment où la personne ne rit plus là ça devient un problématique. peu mm -hmm. problématique mm -hmm. Et le harcèlement discriminateur, il commence par ça. Commence, enfin, très souvent par des remarques, mais ça peut être autre chose. Mm -hmm. Et crescendo, ça monte en fait jusqu'à. Euh, J'ai des personnes qui. qui. qui comment dire. <rire> qui vivent même de la discrimination au sein de l'entreprise en raison de leur origine. D'accord. Alors, si je reprends le fil de, du. Pour, pour que les, les gens euh, puissent. Euh, savoir de quoi je parle quand je parle de harcèlement moral discriminatoire. Pour moi, c'est important. Pourquoi Parce que c'est au même niveau, au niveau des, des lois européennes et françaises, okay. que l'harcèlement sexuel. Tu vois. Okay. Euh, sauf que le harcèlement sexuel, c'est lié au genre euh, et euh, aux femmes et pas que. Tu vois. Mm. Bah, le, euh, le fait de... Euh, le sévir contre le harcèlement lié à l'origine, c'est au même niveau hiérarchique dans les Juridiquement, juridiquement okay. parlant, mm -hmm. sauf qu'on n'en parle jamais. Ouais, c'est ouais. <rire> un mot que j'ai
0: jamais entendu, tu vois. Ça existe. Que... Il y a des dispositifs, dit, dispositifs qui existent, mais on n'en parle pas.
1: D'accord. Et euh, et pourquoi ça me tient à cœur Parce que ça commence comme ça par des blagues, etc. Mm -hmm. Ensuite, euh, ce qui se passe, c'est que la personne, euh, bah, ça te fait plus trop rire, en fait, qu'on mm. toujours on te renvoie à tes origines, qu'on se moque de toi. On se moque de toi, tu vois. On fait des blagues racistes, mm -hmm. on va jusqu'à dire ben bah, j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien, etc. Mm -hmm. Et il y a une ambiance que tu supportes plus, et ouais. du coup tu vas voir ton manager. Mm -hmm. et tu lui dis ben bah, voilà dans l'équipe voilà ce qui se passe, etc. Je me sens pas trop bien parce que. Voilà. Et ton manager s'il est pas sensibilisé, il va être dans le déni. On mm -hmm. parlait un peu de déni tout à l'heure. Le déni ouais. fait beaucoup plus de mal que tout, donc euh, il mm -hmm. va être dans le déni en disant. Mais non, tu exagères. Euh, T'es sûr que ça va chez toi
0: mmh. <rire> C'est ce sûr blagues, que t'as pas
1: euh... d'autres problèmes psychologiques en ce mmh. moment. Euh, mmh. Et puis c'est que des blagues, t'as pas d'humour. Bah, ouais. mmh. Tu vois, euh, en gros, faut prendre sur soi, quoi. Tu mmh. vois mmh. Sauf que bah, ça continue. Il fait pas, de, il fait, pas de, il fait pas de, il recadre pas. Mmh. Ça continue et du coup ça, ça commence à psychologiquement être pesant pour toi. D'accord. Et tu commences à t'isoler tu mmh. t'isoles, euh, soit tu changes de bureau, tu dis plus bonjour, tu manges plus avec tes collègues, euh, mmh. etc. Et ça, mais quand, tu, quand tu commences à faire ça, on te convoque mmh. parce que ton ton comportement n'est pas euh, ouais.
0: euh, et ton comportement est problématique. Ouais, euh, sans et se poser donc, la question de l'origine du comportement, quoi.
1: Non. Et puis même quand tu vas en parler, ils vont te dire euh, oui mais en on gros t'exagères quoi. Mmh. Donc euh, de victime tu passes à coupable.
0: Ouais. Tu vois. Tu et
1: ensuite, tu te mets en arrêt maladie, euh, etc. etc. Et, et ça va jusqu'au... Je, je parlais de discrimination parce que euh, ça va aussi jusqu'au jusqu fait de ne pas te donner tes primes, mm -hmm. de ne pas te faire avancer, euh, mm -hmm. etc. Toutes les formes de discrimination qu'on peut imaginer dans, dans une entreprise. C'est ça le harcèlement moral discriminatoire. Ouais, le temps, ça. Et euh, quand les gens vont très mal ils finissent par euh, venir chez moi. Mmh. <rire> parce qu'ils m'ont entendu parler de racisme ouais. et de discrimination, etc. Mmh. Et donc, euh... Mais ça, c'est un bout de chaîne. C'est pour ça que je te disais que mon ambition, c'est pas de soigner. Enfin, si bien sûr que les si, les les des si des je les soigne, bien. si bien ça va sûr. mieux, tant mieux. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même d'aller à l'origine du problème pour que ça cesse. Tu ouais. Vois.
0: Ouais. Mais ces gens... Parce qu'en plus, là, si tu soignes... Mais comment tu fais pour que demain, s'ils aillent dans une autre boîte qu'est-ce bah oui, qu que tu fais ça. Si ça,
1: dans une autre boîte ou même s'ils reprennent leur poste ça va continuer parce oui, que si. le management n'aura pas fait son, son mmh. boulot en fait. et euh, qu'est-ce que je peux me dire sur le management je dis, <rire> moi je dis que c'est la clé en fait tu ouais. vois donc, si les managers sont sensibilisés à cette question-là du harcèlement moral discriminatoire, mais bien au-delà, mmh. à la question même de la diversité et de l'inclusion, en fait, mmh. du fait d'inclure toutes les personnes qui sont dans l'entreprise dans toute leur diversité. Ouais. D'origine, de religion, d'orientation, de, de, de handicap, mmh. d'âge. Mmh. Euh, Il y a 26 critères de discrimination, donc on peut
0: tous les citer. Mais, mais, mais qu'est-ce que tu apportes comme solution, concrètement c'est ça en fait. pas. Quand je dis comme solution, je... c'est pas l'idée de dire et euh... qu'est-ce que tu changes. Mais je sais pas. Dans l'atelier, qu'est-ce que vous faites, quoi, tu vois Ah, qu'est-ce qu'on que qu fait vous, vous réfléchissez. Vous dites ah bah tu vois, regarde. Quand tu dis telle chose à. Euh urbain Un prénom qui est connoté, mmh. mais pas trop, tu vois. Mais Les Ivoiriens, ils aiment bien appeler leurs enfants urbains.
2: J'ai jamais entendu. <rire> J'ai jamais
0: entendu. Son... <rire> Bref, en tout cas, ce type de prénom qu'en Afrique, on a... Bref, quand tu... je voulais, pour ne pas dire Fatou, c'est mmh. ce que je voulais pas faire. Mais bon. En tout cas, quand tu dis telle chose à telle personne de l'entreprise, elle se sent mal, c'est ça mmh. Il, euh, Mettre en lumière pour la personne les comportements qui sont problématiques
1: dans la formation sur, oui. des ma sur le management inclusif, ouais. déjà on passe euh, une bonne partie à expliquer qu'est-ce que les stéréotypes, les préjugés, la discrimination, quand okay. on en arrive à la discrimination. Mm -hmm. Et ensuite, euh, on, on parle aussi de qu'est-ce qu'un manager inclusif Tu vois, un manager inclusif communique, -hmm. tu vois, s'il euh, euh, si y a d'autres comme, <rire> comme euh, caractéristiques, euh, il prend en compte chaque personne dans toute son entièreté. Mm -hmm. euh, il y a un fonctionnement qui est un peu presque démocratique où voilà, les gens euh, participent à la prise de décision, D'accord. Et ensuite, moi, je les fais réfléchir dans leur activité actuelle. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font, en fait Qu'est-ce qu'ils font au quotidien Et mmh. à quel moment est-ce qu'on peut... On risque de tomber dans, dans les stéréotypes ou les préjugés, etc. Tu vois et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour corriger tu mmh. vois euh, parce que tant que les personnes ne savent pas ce que sont des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination, ils vont continuer en fait. Oui. Tu vois, dans le recrutement, beaucoup, mmh. donc beaucoup. C'est-à-dire, tu reçois des, des CV, bah, tu vois le prénom urbain, tu dis bah non. Mmh. Tu mets de côté ou tu vois qu'elle a deux enfants en bas âge, tu dis bon, mmh. non, elle aura du mal à se déplacer. <rire> <C 'est clair. rire> tu vois. Mmh. C'est-à-dire que les stéréotypes qu'ils ont vont les influencer dans leur comportement au quotidien. Exactement. Que ce soit au moment du recrutement, au moment de l'entretien, au moment euh, d'intégrer la personne, mmh. dans la distribution du travail, mmh. dans la communication. C'est tout ça c'est ça qu'on va pointer. Et pas dire euh, quand tu parles à Fatou, il faut utiliser tel mot. Non Il mmh. n'y a pas de recette, en fait. Il a pas ouais, de... C'est ça,
0: en fait. Parce que la, la vraie question que j'ai envie de poser derrière, c'est <rire> Est-ce qu'on peut déraciner des stéréotypes pour de vrai Est-ce que c'est pas des choses qui sont ancrées dans euh, la, tu vois, le paradigme des personnes de telle sorte que et là je viens à la solution, mais que pour moi il faut uniquement qu'il y ait un interdit fort, tu vois, pour que la personne, même si elle a ses stéréotypes, au moins qu'elle s'interdise de les exprimer. Ou bien est-ce que vraiment il y a un travail à faire pour euh, qu'il est possible de transformer cette personne
1: euh, les stéréotypes changent. Ils ouais. changent très, très, très lentement dans le temps. D'accord. Mais ils changent. Mm -hmm. C'est pour ça que les rôles modèles sont importants. Mm. Tu vois. Si je te dis Miss France aujourd'hui, je suis sûr que parmi les Miss France, il y a au moins une noire.
0: Ouais, tu il y en, en a beaucoup. Même. Beaucoup. <rire> ouais, J'en vois beaucoup. <rire> tu vois. Mm.
1: Alors qu'il y a quelques années, peut-être mm. pas. Mm. Mm. Donc, ils changent, les stéréotypes. OK. Et euh, tu ne peux pas dire aux personnes... Euh, n'utilisent. Enfin... On, on, peut essayer de dire, de ne pas utiliser les stéréotypes. Donc, ou, ou d'être vigilant. Mmh. De se dire, attention, là, ce que je pense de lui ou d'elle, c'est peut-être un peu trop stéréotypé. Mmh. Donc, je vais essayer. Enfin, il y a des moyens de corriger. Hein, tu vois, si vous êtes deux ou trois à faire le recrutement, vous êtes deux ou trois à penser différemment. Si vous, vous confrontez vos idées, il y a des chances pour ne pas utiliser les stéréotypes. Okay. Tu vois, mmh. Par exemple. Ou le, la prise de recul, puisque les stéréotypes sont, ils sont immédiats. et s'activent automatiquement. Okay. Dès que tu vois la personne, hop, c'est ça s'allume mmh. en fait. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais ouais. Ça s'allume. Ok. Oui, Mais t'en fais quoi T'es pas obligé, obligé, confirmer ce pas obligé de. Tu peux pas rationaliser. De... Voilà. T'es pas mmh. obligé d'entrer de... les deux pieds dedans. Mmh. Euh... Mmh. Tu peux euh... faire, a... enfin, faire attention. Tu vois. Mmh. En te disant, euh, ok, euh, euh, il s'appelle Urbain ou Rachid ou je sais pas quoi. Il mmh. vient de, de du 93. Et peut-être qu'il a des choses à apporter. Je ne ouais. sais pas. Donc, je vais quand même lui donner la chance de mmh. de, de, de passer l'entretien. Mmh. Et ensuite, on verra. Mais, mais même attends. pendant l'entretien, je vais essayer d'être vigilant. Tu mmh. vois, de ne pas essayer de confirmer euh, l'idée. Parce que parfois, on oui. te pose des questions, mais avec une idée derrière. Il ben, y a ça aussi. En se disant vois. Mais, Vous
0: êtes combien euh, dans la famille ouais. <rire> C'est clair. <rire> <rire> <C 'est rire> clair. <rire> clair. Vous avez combien d'enfants <rire> mmh. mmh. <rire> Ouais, mais c'est là où c'est encore plus difficile. Parce qu'en réalité, ça suppose, toi, d'avoir conscience que tu as un stéréotype. Donc tu as tout ce travail-là, effectivement, de sensibilisation. Et ensuite, d'être toujours en alerte pour savoir que, voilà, dans l'entretien, là, je suis en train de mettre la personne en difficulté, enfin, de, 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 de soulever un stéréotype, et elle, du coup, elle peut se retrouver dans la menace du stéréotype. Enfin, c'est mmh. incroyable.
1: Oui, mais plus tu es vigilant, mmh. mieux ça va. D'accord. Ce qui est difficile, c'est au début, la prise de conscience. Mmh. Et tu vas t'auto-observer. Moi, je leur dis, il euh, y a un exercice que j'aime bien, c'est la prochaine fois que tu prends le métro euh, et que tu vois des gens, essaye de faire attention à tes pensées. Mmh. Tu vas voir, euh, je sais pas, un rhum, euh, mmh. une maman africaine, euh, je sais pas. Qu'est-ce que tu vas penser, en fait mmh. Qu Quel est ton comportement Qu'est-ce que tu fais Essaye de t'observer. Ouais.
0: C'est comme ça que tu pourras avoir au moins le le réflexe ou le, re, le recul sur toi-même. C'est le recul quoi. parce qu'en mmh, mmh. soi,
1: les stéréotypes, tu peux pas les enlever. Enfin, on okay. les a tous. On les partage oh, okay. tous. Encore une fois, je le dis, on les partage tous. D'accord. Les psy également. Tout le monde. <rire> tout le monde. Okay. Mais qu'est-ce qu'on en fait mmh. C'est la question. Qu'est-ce qu'on en fait Et okay. plus, tu es confronté à des personnes qui infirment les stéréotypes, parce qu'en réalité, il euh, n'y a personne qui confirme à 100% les stéréotype. Bien quoi. sûr. Mmh. Tu vois, on est beaucoup plus complexe qu'une liste d'affirmations. De, de, mmh. Oui.
0: En fait, c'est un choix... De vouloir aussi voir, par exemple, quelqu'un qui est... Tu dis qu'il est tout le temps en retard. mais En fait, tu te rends compte que pour ces réunions, il est en retard. Mais en fait, pour d'autres, il est à l'heure. Ouais,
2: sur le retard... Euh... <rire> <rire>
0: Je ne sais
2: pas si c'est un bon exemple.
0: <rire> non, ou bien de dire, il est tout le temps en retard. Donc, il pose problème à la société. Alors que tu ne te rends pas compte qu'à côté, il apporte énormément d'autres choses. C'est pas vraiment sur ça. C'est
1: quoi C'est plus sur quand Tu vas dire, oh là là, les noirs ils sont toujours en retard. J'avais raison, j'aurais pas dû l'embaucher. Ouais. Les noirs sont toujours en retard, il n'y a rien à faire. Mm. Mais non, il est en retard, tu le recadres. Okay. Il est en retard. Euh, par contre, la réunion c'est 9h, c'est pas 9h45. Mm -hmm. <rire> mm
2: -hmm. Tu vois mm -hmm.
1: Au lieu de rester sur ta position en disant, de toute façon les noirs ils sont toujours en retard et qu'il il va, ah, okay. va jamais changer. Il va jamais changer.
2: D'accord, okay.
1: C'est quand même dire, tu vas quand même recadrer mm -hmm. et il va corriger son comportement, tu vois mm -hmm. Et puis à petit tu vas dire ben bah, en fait je pensais qu'il arriverait pas. Mmh. Mais il a réussi.
0: Ouais. OK.
1: Donc c'est pas une c'est pas une caractéristique essentielle du groupe. Mmh. Tu, tu parles par d'essentialisation tout mmh. mmh. C'est pas une catégorie, c'est pas une croyance essentielle, ils ne sont pas toujours en retard.
2: Mmh.
1: Non, peut-être qu'il y a une notion du temps différente. Mmh. Mais si on regarde les choses, il, il peut très bien ouais. faire. tu vois. Bien sûr.
0: Ouais. Et OK, Là, je comprends. D'accord, c'est Et pas
1: dire, euh, oui, mais il apporte tout ouais. Et c'est pas grave
0: s'il si est en retard. C'est pas grave s'il est en retard. Moi, j'aurais dit ça, tu vois, j'aurais dit... Ben bah non, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, tu admets
1: ouais, qu'il que... est en retard et que tu peux rien y faire.
0: Euh, oui. Ben mais non. 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 OK. Là, bon.
1: tu Là, tu tombes dans les stéréotypes en disant, bon bah ben, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est les gens qui sont en retard. Et, et donc, quand tu auras des candidatures de personnes noires, tu dis ah non, je suis toujours en retard, j'en veux pas.
0: Mais tu peux pas te dire... Il est en retard, mais voyons s'il n'y a pas autre chose à apporter. Tu peux aussi te oui, dire ça. Peut,
1: oui, tu peux aussi te dire ça, si tu veux. Mais l'idée, que... c'est comment tu vas faire pour changer
0: ton regard sur lui euh... En regardant... Ben, quand tu dis que c'est un être complexe... Oui. En fait, il y a deux choses, effectivement. C'est que tu as raison. Que, un, c'est un être complexe. Donc, le fait que ce soit un être complexe, ça veut dire que tu peux pas le... Le stigmatiser, réduire, donc, le oui. réduire à son retard et mmh. te rendre compte que bah, finalement, il a des choses qui sont... Peut-être que le retard va euh, poser un problème, mais que toutes ces autres qualités, c'est ce qui va sortir la boîte mmh. de la difficulté, tu vois.
1: Oui, mais après, bon, tu réfléchis après en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce ouais. qui est important pour toi C'est ça. Est-ce que ce qui est important, c'est qu'il apporte du chiffre et qu'il fasse son travail mmh. S'il n'est pas là à l'heure, s'il n'est pas là à la réunion, c'est pas grave pour toi Voilà. Mais mmh. si pour toi c'est important que tout le monde soit là, mmh. tu vas pas euh, lui 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 laisser euh, ce privilège-là d'arriver en retard mmh. parce qu'il est noir.
0: Ouais. Mais du coup là tu vas devoir travailler pour le 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 faire évoluer sur ce sujet-là quoi.
1: Oui. Enfin tu tu vas le pointer comme tu le ferais avec n'importe quel autre employé finalement. Ouais. Euh... Et pas rester sur tes positions.
0: Ok. Ok ok. Donc bah, ben c'est intéressant. <rire> C'est intéressant. Et euh, donc ça, c'est ce que tu fais dans le cadre du management inc inclusif.
1: Oui, quand je fais des formations, euh, management inclusif, diversité, mmh. etc. On parle de, on parle de tout ça.